0: Jamais, nous deux comme on s'aimait, toutes les nuits, tous les jours, la belle histoire d'amour, la belle histoire d'amour. Pourquoi m'as-tu laissé Je suis seul à pleurer, oui tout seul à chercher. J'espère toujours en toi Je sais que tu viendras Tu me tendras les bras Et tu m'emporteras Et tu m'emporteras Et tu m'emporteras Et tu m'emporteras
1: Pour en apprendre
2: et en découvrir plus sur les facettes les moins connues de la musique, Face B avec Olly Poitras à CIBL 101.5. 101.5.
3: Bonjour à tous et à toutes, vous écoutez sur le Radar, sur les zones de Cibel. Je m'appelle Ariane Onzreux, je serai avec vous pour la prochaine heure pour faire le tour de l'actualité culturelle, mais je ne suis pas seule en studio et j'aime tellement ça quand il y a des gens avec mon studio parce que ça fait le temps moins long. Aujourd'hui, on est avec Joey McIntosh.
2: Bonjour tout le monde. <rire> euh,
3: qui est derrière le Festival des Barques, qui va y jouer aussi. Oui. Euh, Bon, les finaux qui m'écoutent et qui me suivent aussi sur Instagram savent aussi que je suis proche du Festival des barques, mais on va en parler tantôt. <rire> <Que t 'appelles. rire> Ça va être un festival d'impro dans la première semaine d'octobre, du 3 au 9 octobre au Théâtre Sainte-Catherine. On a aussi Patrick L. « La charité »,« ah la charité »,« ah la charité ouais. »,« la charité », j'ai dit, je sais comme non, <rire> euh, euh, de la fratrie cofondateur au mais aussi derrière le spectacle « Car et confetti » que j'ai été aussi voir lundi, que j'ai adoré, je vous en ai parlé tantôt à Trédignan, et là je, vous en reparle, je vais vous en reparler tout de suite, mais pas tout de suite, mais tantôt aussi à Soledad, puis on va aussi avoir une entrevue. Euh, Aujourd'hui, l'émission va être vraiment de type conversationnel, parce que je me sens de même, c'est... C'est, c'est, c'est la folie en studio. <rire> euh, <rire> J'ai aussi eu la chance de m'entretenir avec Raphaël Payaré, euh, maestro de l'Orchestre symphonique de Montréal. Et je dois vous avouer que c'était un peu mon rêve. La nerd en moi qui écoute de la musique symphonique était très contente d'être là. C'est en lien avec les cycles de ma Donc, on va écouter ça tantôt. N'oubliez pas de vous abonner à nos différents réseaux sociaux Facebook, Instagram, TikTok et Spotify pour rien manquer de ce que nous faisons. Chaque semaine, nous vous proposons divers reportages vidéo et parfois même des entrevues spéciales en forme long. Euh, performance et même des playlists musicales pour vous mettre dans l'ambiance de nos contenus. Pour rien manquer, retrouvez-nous sur nos différentes plateformes avec toujours le même handle sur le radar. CBL. Donc on va tous se lancer dans le Festival des Barques. Parce que là, j'étais trop ravie. Moi, quand, quand Joey m'a approché en fin juillet...
2: Je pense que oui. Je moi, pense que c'était dans les alentours de fin juillet. Ouais,
3: okay. Pour la petite histoire, là, il y a un an, j'avais reçu Alain mercier T'as déjà
2: reçu Alain? <rire>
3: c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. <rire> <rire> Alain est venu me parler du théâtre Sainte-Catherine. Okay. Puis il m'a invité aux ateliers du théâtre pour l'impro. Et je tombe en amour avec le théâtre. Ben, non, je suis déjà en amour avec le théâtre. Mais je suis tombé en amour avec Ce le théâtre, théâtre Sainte-Catherine, <rire> <rire> précisément. Et j'ai rencontré Joey par, la même, par le même fait. On s'est rencontrés dans les ateliers d'impro du lundi. Et là, de fil en aiguille, c'est une relation amicale. Et euh, maintenant, on est aussi des collègues. Oui. pour le Festival des barques, parce que c'est ça, c'est un peu... Le Festival des barques, c'est vraiment dans l'idée de comme prolonger un peu l'ambiance des lundis, mais en amenant une petite twist, c'est ça?
2: Oui, exactement. Ben, à la base, dans le fond, le, le Festival des barques, ce euh, c'était pas, pas cette, cette optique-là, je pense, qu'on avait approchée au, au début début, mais euh, de fil en aiguille, justement, ça a comme pris une certaine ampleur de… Euh, dans le fond, il y, a, il y a les ateliers des dimanches qui mm -hmm. sont en anglais puis les ateliers des lundis qui sont en français. Euh, puis cette, cette énergie-là, en fait, on a voulu l'amplifier pour que ça dure justement une semaine en entier. Puis on va voir ce que ça va donner. Dans le fond, c'est notre première édition, fait qu'on on va… Y on va voir si on est capable justement de créer un, un élément d'ampleur qui va mmh. réussir à prendre une semaine euh, au théâtre en entier. Oui, et
3: puis là, on va retrouver des visages qu'on aime, des nouveaux oui. visages, des visages invités. Oui. Est-ce que tu peux nous dire des noms, nous parler un peu de l'équipe d'improvisateurs et euh,
2: Ben, De plusieurs, de plusieurs façons, est-ce qu'on va, on va approcher les noms? Euh, D'une certaine façon, il va y avoir Sandy Armstrong du mmh. côté anglophone qui va revenir. Sandy qui donne les ateliers habituellement ouais. le, le dimanche euh, et qui va revenir autant le dimanche, mais qui va aussi, avec euh, sa troupe musicale Jazz Hands, qui vont, euh, qui vont apporter une touche d'improvisation de, de, musicale. Euh, il va y avoir Maïté va euh, qui va prendre d'autres formats aussi sous euh, comment je pourrais dire ça son expérience mm -hmm. même chose que euh, Joe Labé euh, Julien ben là j'ai juste les les, <rire> les, les termes qu'on utilise comme grand jus euh, je vais venir aux ateliers du lundi vous allez savoir c'est qui grand jus grand jus vous pouvez pas le manquer <rire> euh, mais euh, mais c'est un peu ça comment je pourrais dire ça c'est euh, c'est nos improvisateurs improvisatrices préférées qui vont réussir à à venir explorer d'autres formes euh, surtout au niveau de lundi on, on explore surtout le le format « Art ou Défi mm ». -hmm. Puis, ça va être de mettre ces improvisateurs et improvisatrices -là dans d'autres euh, circonstances. Dans... Exactement, d'autres de, circonstances. Des
3: impros qui sont plus longues aussi. Oui. Ouais. Toi, Joey, oui, tu joues quel soir? Euh,
2: moi, je joue le... Euh, je, là, je devrais connaître mon pacing mieux que ça, mais si <rire> je ne me trompe, je connais le... Je joue le 4, 5 et 7 octobre. Ouais. Donc, c'est le mercredi, jeudi et... Euh, tu fais aussi. Samedi. Ouais. Samedi, ouais. Oui, puis moi aussi, je joue le
3: mercredi. Donc, euh, oh. vous êtes oh. la bienvenue pour venir me voir. Oh. Un retour sur scène depuis 10 ans, ça fait quand même peur.
2: Le mercredi, euh, c'est la le soirée fond, voyage voyage. Exactement, c'est le notre spectacle voyage voyage. Puis on va, on invite aussi Valentine Nogallo, mm -hmm. qui euh, vient directement de France. Ouais. Donc on a des invités à l'international. On a Peter Stevens qui vient. Bah ben là ça c'est il vient, il vient moins international. C'est un peu moins international, <rire> mais euh, donc on a du national et du international. Euh, fait que puis Peter est, est aussi un, un habitué des euh, du théâtre Sainte Catherine. Mm -hmm. C'est un ancien grand collaborateur. Qui, euh, qui s'exprime euh, grandement à travers sa comédie, puis qui travaille justement, euh, en, justement qui fait continuer à faire de l'impro à Toronto.
3: Puis il va aussi avoir des ateliers, je crois, le week-end oui. donné par, euh, par Peter et Charmanté. Valentine. Ouais. Donc,
2: oui, notre objectif, c'est justement aussi, c'est non seulement de les inviter, mais qu'ils puissent mm. euh, euh, offrir leur savoir. Euh, L'improvisation, c'est pas absolu. Tout le monde a un peu leur propre philosophie d'impro. Euh, donc, on veut voir, puis on veut pouvoir permettre aux. Euh, aux aux différentes personnes qui. Euh, ben soit à la communauté ou des personnes qui ont peut-être même jamais fait de l'impro, mmh. à aller chercher ces savoirs-là, puis ces différentes, euh, différentes perspectives-là qu'on trouve importantes. Mais moi,
3: personnellement, je trouve que c'est la beauté aussi euh, des ateliers d'impro, de pouvoir euh, être en contact avec des personnes de différents niveaux, puis avec différents parcours. Ça amène une richesse aussi, parce qu'il y a quand même quelque chose. Euh, on va, aller, on va aller là. Je l'assume. Vas-y. <rire> il, il y a quand même quelque chose de snob des fois. Tu sais, on fait tous et toutes du théâtre ici. Là. <rire> il y a quand même une petite, euh, il y a une petite euh, ligne des fois entre les gens qui font du théâtre et les gens qui n'en font pas. Puis, euh, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, vous ne pouvez pas l'être, mais j'ai l'impression que ça part de plus en plus. Puis, euh, au Théâtre Saint-Catherine, justement, on la voit plus, cette ligne-là.
2: – Bien, je pense que la philosophie du théâtre, puis comment je peux dire ça, je, je, je suis pas à, à me mettre, dans le fond, à, à parler 100%, parce que je ne représente pas le, le théâtre, Plus, je représente un peu plus le ouais. Festival des Bacs, mais… Mais avec l'expérience que j'ai au théâtre, ce qui, est, ce qui est le fun, dans le fond, du théâtre Sainte-Catherine, puis du, je vais parler plus du nouveau international, qui est, est l'organisme à but non lucratif qui offre cet atelier-là, ouais. c'est que dès le départ, leur objectif, c'est vraiment de démocratiser euh, puis de, de déconstruire l'improvisation qu'on connaît la majorité du temps au Québec. Surtout en français, tout simplement, parce qu'on a été très influencé par les ligues d'impro dès le très jeune âge, là, au niveau du secondaire puis du cégep. Euh, donc, à partir du moment où est-ce qu'on entre au Théâtre Sainte-Catherine, notre objectif, c'est de découvrir toutes les autres possibilités que euh, l'improvisation théâtrale mmh. peut offrir. Puis c'est vraiment pas pour cracher sur euh, l'improvisation de l'écrit. Dans le fond, euh, dans le jargon anglophone, on appelle ça le theatre sport. Euh, il va y avoir dans le fond de l'improvisation sportive oui. durant le festival, euh, mais c'est de pouvoir permettre d'avoir la rondeur que l'improvisation théâtrale peut offrir. Euh, et ça, comment je peux dire ça C'est quelque chose qui est très peu parler ou très peu, euh, qui ne fait pas partie, dans le fond, du discours euh, commun de l'univers de l'improvisation, mettons, au Québec. Mais
3: là, c'est quoi de l'impro théâtrale, alors? Ben, ah je me, ah me ah trouve très
2: drôle <rire> de me poser des questions comme ça. L'impro Mais... <rire> ben, théâtrale, en, je, comment je pourrais euh, définir ça? L'impro euh, théâtrale, c'est vraiment juste d'explorer de, les différentes possibilités du moment où est-ce qu'on monte sur la scène. Les, les formats vont définir c'est quoi les règles mmh. du jeu, euh, mais à la fin, c'est juste des improvisateurs, improvisatrices du monde qui ont de l'expérience comme qui n'ont pas nécessairement d'expérience. Puis ça, c'est un autre avantage, je trouve, du théâtre Sainte-Catherine. c'est Autant que euh, je peux jouer avec des gens que ça fait 20 ans qu'ils font de l'impro qu'il y a des personnes qui essayent l'impro pour la première fois. Fait que tu es tout le temps un peu dans, cette, dans cet élément-là où est-ce que... Euh, tu te dois de, de perdre complètement le contrôle. Puis l'impro théâtrale, c'est un peu ça, c'est d'explorer les différents formats, puis les mm -hmm. différents genres, d'aller plus loin que juste se dire, euh, on va rester dans un format sportif que tu as trois minutes pour faire ta scène, que y a Et des ça, pénalités. A de temps, euh, ça va dépendre des formats. Il y a oui. des formats où est-ce que oui, il va y avoir du temps, mais il euh, y, y a certains formats où est-ce qu'il va y avoir juste trois scènes de 20 minutes. Non, mais, mais on va explorer le 20 minutes avec des coupures, avec des transitions et oui, il va y avoir des ellipses mm -hmm. mais c'est l'expérience aussi qui va permettre peut-être d'apporter une certaine fluidité dans mm -hmm. certaines de ces scènes-là parce que c'est sûr et certain, c'est des conventions que c'est pas tout le monde qui connaît surtout la première fois qu'on fait de l'impro c'est des conventions que, qui sont peut-être difficiles puis qu'on va peut-être s'accrocher mais à travers ces éléments-là, du moment où est-ce qu'on assume ben oui. la, la beauté de l'improvisation, c'est que le public est avec toi le public veut que tu réussisses puis à n'importe quel moment du moment où est-ce que tu fais une erreur si tu assumes ton erreur c'est pas une erreur ça fait partie de l'univers dans lequel tu crées puis euh, — Dernièrement, justement, je lisais une… ce euh, un, euh, n'est pas, pas nécessairement une thèse, mais c'est une proposition d'une chercheuse. Je me rappelle plus, ça fait quand même des années que ça existe, mmh. mais, mais tu sais, tu construis un peu ta propre petite planète avec ses propres règles. Puis t'aies mmh. autant que tout le monde joue dans ta planète avec ces règles-là, puis assume les règles à la fin que tout est possible. Ben oui, puis c'est vraiment intéressant, je trouve, comme
0: concept, l'impro théâtrale, parce qu'il y a une mise en danger aussi, c'est que tu te lances pour X nombre de temps, 20 minutes, 15 minutes mm -hmm. tout dépendamment, mais comme interprète, ça doit être tellement stimulant puis tellement euh, enivrant de faire ça. Oui, puis ça fait peur même, des ben fois. Oui, là, ça fait peur, mais, mais c'est <rire> ça
3: excitant, tu sais. Mais c'est ça, euh... mais moi, tu sais, j'ai trouvé ça très difficile quand je suis arrivée à faire de limpro dans ma vie, c'est que je suis habituée d'avoir un script, puis là, on n'en a juste pas, le tu sais, même si le script me sécurise beaucoup, il faut que tu fasses confiance en tant qu'interprète que tu es capable d'aller là, tu sais. Ben oui. Puis justement, impro, euh, le festival débarque, là. Qu'est-ce que tu penses que ça l'amène dans l'écosystème d'improvisation Montréal? Parce qu'il y a beaucoup de bars qui offrent de l'improvisation gratuite, puis il n'y a pas beaucoup de festivals d'impro, je pense qu'on est un des seuls.
2: Euh, il euh, y avait dans le temps, là, je ne sais pas s'ils vont, ils vont se renouveler, mm -hmm. euh, dans le fond, il y avait le, le festival M, dans le fond, M Montréal, oui, qui était le, le festival d'impro. Il euh, ah. y a eu un festival dernièrement qui était, si je ne me trompe, à Québec, qui explorait aussi l'improvisation. Euh, je fais aussi un grand euh, shout-out à euh, Colin. Je pense c'est Improvisation en spectacle, qui, euh, qui est comme une nouvelle sous-branche de secondaire en spectacle, mm -hmm. qui explore l'improvisation au-delà des ligues, même s'il garde un peu le même format. Euh, il essaie d'enlever toute la compétition. Puis moi, je pense que c'est cet élément-là euh, qui est l'élément le plus toxique chez beaucoup de jeunes. Euh, je pense le fait d'ouvrir la porte à, douv à des nouveaux formats, c'est d'ouvrir la porte à, à découvrir dans le fond c'est quoi le type de vin que tu préfères <rire> non mais c'est vrai c'est un peu cet élément-là où est-ce qu'il y a certaines personnes qui ne s'y trouvent pas dans l'improvisation sportive mm -hmm. parce que euh, parce qu'ils trouvent qu'ils ne sont pas drôles parce que, euh, <rire> que d'une certaine <rire> façon euh, leur construction d'improvisation n'est pas nécessairement mise mm -hmm. en valeur euh, c'est cet élément-là où est-ce que souvent il y, y a, y a des, des acteurs, des actrices qui, qui peuvent un peu se sentir euh, comme, qui, qui mettent un peu cet outil-là de côté parce que l'univers de ligue, aussi les écoles secondaires se l'approprient comme étant un trophée possible. Comme étant mmh. un élément où est-ce qu'ils peuvent mettre sur un bureau, puis dire hey, « c'est nous mmh. autres cette année qui a gagné euh, mettons le trophée de la LIRTA mmh. ou qui ont gagné tel, tel, euh, tel pas festival, tel tournoi. Euh, » Puis ça, ça fait partie un peu de notre culture sportive, je le, je le comprends. Euh, je pense que ça faisait pas partie vraiment de, de, de la pensée de la LNI dans le temps, dans leur début, qui mmh. était quand même un théâtre expérimental. <rire> oui. L'idée de la LNI, à la base, c'était juste c'était juste une gang de personnes qui sont, se sont dit « Hey, on va faire de l'impro et on va juste le mettre sur un format de hockey parce que ça représente la culture québécoise. » Puis ils ont vu que ça, ça a juste fonctionné. Puis au fil du temps, c'est devenu l'institution qu'on connaît aujourd'hui qui joue au club soda. Mmh. Euh, mais, mais je pense que c'est y a une nouvelle génération d'improvisateurs et improvisatrices qui tentent de, de sortir de, de ce cadre-là pour essayer d'offrir justement une, une paix d'esprit à certaines personnes. Puis Pis une vision un peu, plus, euh, un peu plus un peu plus ronde de ce que l'impro peut être dans, dans l'univers théâtral euh, contemporain.
3: Fait que tu penses que Desbarques va se débarquer de l'univers théâtral, justement euh, d'improvisation en offrant justement cette dimension théâtrale-là? Oui.
2: Oui, puis j'espère que ça va juste permettre à certaines personnes euh, de, se, de se voir euh, un peu plus à travers l'improvisation puis de, de se permettre de, de, comment je pourrais dire, de... T'sais, moi, mon rêve, ça serait que tous les jeunes secondaires, tous les jeunes du cégep qui font de l'impro dans les ligues viennent au théâtre et font comme « Oh my God, ça peut être ça! Mm -hmm. » Puis, d'une certaine façon aussi, de se laisser influencer pour que les ligues se transforment. Pas d'une façon mm -hmm. où est-ce qu'on sort nécessairement du carcan de, de, de l'impro sportive, mais, mais de voir l'influence que le théâtre... Euh, n'est pas nécessairement. Le, le, mettons, l'impro sportif, c'est pas juste une gang de stand-up qui essaie de puncher le plus possible. C'est des personnes que, oui, en trois minutes, c'est condensé, mais qui peuvent créer des histoires ou des personnages qui sont bien ronds, euh, qui ont une rondeur, qui ont, qui ont une, une vision. Tu ont... sais, toute cette possibilité-là, ça porte aussi puis se transpose vers euh, euh, l'univers québécois au niveau des ligues.
3: Mais là, là on, a, <rire> on est allé loin on a parlé on a parlé mmh. théâtrale, mais t'es là pour nous parler de débarque oui. puis là il nous reste une minute et demie okay, mettons good. genre fait comment tu décrirais toi débarque
2: euh, un festival punk <rire> euh, <rire> euh, moi débarque débat je le vois comme étant une, une, la, une diversité un spectre de couleurs un spectre une forme de, de, de diversité vieille. une forme d'ouverture de, de, à la culture euh, internationale euh, peu importe de, moi mon objectif ça serait que euh, peu importe la personne qui vient au festival soit capable de se voir sur le, le, les planches, euh, qu'on parle d'interculturalité, qu'on parle de... de tu sais, moi, mon objectif, c'est vraiment de, de permettre aux gens euh, de briser toutes mm -hmm. les barrières possibles, puis qu'il n'y ait pas de jugement à voir la beauté humaine sur des, des, des planches de théâtre.
3: Oh, J'aime ça. Je trouve ça beau. Tu m'inspires, Joey. C'est pour ça que je suis amie avec toi. <rire> <rire> Ben, merci. Donc, le Festival des Barques, pour, pour revenir, c'est vraiment du 3 au 9 octobre au Théâtre Sainte-Catherine. Ça oui. va être juste à côté. Toutes nos informations sont déjà sur notre page Instagram, débarque.improfess. – Oui. Euh, – on va aussi commencer à sortir un peu plus les ce qui va se passer dans nos spectacles. Les improvisateurs et improvisatrices qui mm -hmm. vont être avec nous, ont déjà commencé. Euh, donc, n'hésitez pas à aller nous suivre. N'hésitez pas à venir nous voir aussi. Puis si vous venez à, au Festival d'impro, ben faites-nous un petit coucou un shout-out sur nos, notre page Instagram. Ça nous fait toujours plaisir. Yes. Merci Joey. Merci à toi. <rire> on va continuer en musique avec... Je vais aller chercher le nom. Euh, Valence, depuis Marseille. Mm.
5: Montréal
3: On est de retour à Radar. Et oui, les micro étaient bien voir, je n'ai pas parlé dans le vide. <rire> 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 hum. Hum, donc on va continuer avec Patrick qui est là pour la fratrie. Encore dans un dans un trait euh, on va y aller doucement. J'étais voir Corée Confetti. Hum. Lundi, mais vous jouez depuis samedi, si je ne me trompe pas. Ouais. Ouais. Euh, moi, j'ai trouvé que c'était un spectacle qui était très audacieux. Tantôt, j'ai même dit que ce spectacle qui voulait déranger peut-être un peu, parce qu'on brise le quatrième mur plusieurs reprises, on nous amène dans, dans des univers... Euh...
0: Mais c'est drôle que tu dises qui veut déranger parce qu'on ne l'a pas créé en voulant déranger. OK comme en tout cas je trouve ouais. ça quand même intéressant mais, parce que c'était pas ça la volonté à la base tu la base c'était d'exprimer certaines choses d'exprimer certains fantasmes scéniques et tout ça mais mais il y avait pas mais un mais désir de choquer il y en avait présence. ben
3: je pense moi je, wow. hein? choquer <rire> <c 'est... rire> que c'est quelque chose. Déranger, c'est quelque chose d'autre, selon moi. Okay. Déranger dans le sens que c'est un spectacle qui nous fait réfléchir, oui. qui okay. nous pousse à aller plus loin dans nos propres questionnements, notre propre univers. Euh, quand on fait ici, on parle d'identité queer, on parle des rapports sexuels amoureux, euh, on parle du rapport à l'autre, dans notre désir, dans la manière dont on se perçoit, dans la manière dont on est, mais il y a aussi une critique un petit peu du mainstream, puis de comment être un bon allié, j'ai trouvé ça parfait, comment ça a été amené. Euh, je peux vendre des punchs, parce que vous pouvez encore aller le voir ce soir et demain. C'est au sein de La Chapelle, euh, un théâtre que j'affectionne pas... Peut particulièrement. Là, je vais quand même souvent, je suis quand même proche de l'équipe aussi. Donc, je, 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 je suis un peu biaisée, mais je suis aussi <rire> le parfait public c'est pour ce genre de pièces. Euh, on alterne entre des numéros de danse, de chant, de théâtre. Chacun d'entre eux vont nous transporter dans différentes histoires. Il n'y a pas vraiment d'arc narratif. Même les personnages vont pas reprendre nécessairement euh, les mêmes rôles. Euh, moi, les moments qui m'ont plus toucher, ben, c'est sûr que c'est la danse. Euh, étant une grande danseuse aussi dans la vie, j'adore... Voir des corps bouger, voir des corps bouger dans une, dans une, une autre, un autre esthétique, une esthétique qui est plus euh, ancrée dans une sexualité. Puis, c'est vrai parce que moi, on me dit souvent, on me souvent dit en fait de parler dans la sexualité parce que c'est très pas PG-13, mais on veut pas être PG-13 avec, ce, avec ce, cette pièce-là, tu sais. Puis, justement, comment. Comment ça s'est créé, ces moments-là? Je sais pas, tu parlais de fantasmes scéniques. Oui. J'aime beaucoup ça. Comment, comment vous avez mis en place ces différents numéros-là? Comment ils sont arrivés?
0: Ben là, tout, euh, tout a parti pendant… Euh, en fait, ça date quand même de… de ça date pas d'hier, ça date de, mmh. de la pandémie, où est-ce qu'on s'est mis à réfléchir à le retour en salle, qu'est-ce qu'on voulait faire, qu'est-ce qu'on voulait présenter comme euh, mmh. comme production, euh, C'est quoi nos intentions en tant que compagnie, puis l'idée du cabaret nous est venue parce qu'on voulait créer quelque chose de festif, de rassembleur, euh, de donner la parole aussi à une communauté, notre communauté, mmh. euh, fait c'est de là qu'est partie l'idée. Puis là, je me suis mis à approcher des gens, tout ça, et euh, je me suis dit, de un, oui, c'est intéressant de faire un cabaret, mais de deux, comment qu'on peut y donner de la profondeur? Mm -hmm. J'ai rassemblé une équipe vraiment issu de la communauté LGBTQ+. Yeah. Et euh, je leur ai demandé, c'est quoi, quoi votre fantasme scénique? Qu'est-ce que vous avez toujours voulu faire puis qu'on ne vous a jamais euh, engagé pour? <rire> fait que de là est né ah, certains numéros qui se retrouvent qu'il y avait un, un interprète à l'extrême qui voulait avoir les pieds suspendus et dire du texte. Fait qu'on a trouvé du sens avec tout ça. On a creusé un peu. Pourquoi c'est ça le je fantasme aussi? Je pense que c'est un
3: de mes moments. mais ben, pas un de mes moments. J'ai beaucoup aimé beaucoup de choses. Mais <rire> c'est un moment que j'ai... Moi, je m'attendais à avoir du cirque. Moi, quand j'ai vu okay. ça, j'étais comme, hey, on va aller faire des voltiges, la danse aérienne. Puis ça moi, il fait juste, il un texte. <rire> Et c'est un peu dans un moment aussi un peu sinistre, là, un petit peu euh, intense. Tu sais vient justement un peu critiquer euh, les histoires romantiques qu'on voit dans les films, puis dans le mainstream. Euh, j'ai bien aimé aussi le, le baiser un peu obligé à la -Man. ouais. man J'aimerais pas, pas trop en dire. On aurait
0: pas un baiser à euh, la ben oui. à la fin.
3: Mais pourquoi il voulait avoir les pieds suspendus dans les airs? Est-ce qu'il vous le dit? <rire> euh. BESS! <c> <rire> qu'est-ce que j'ai le droit
0: de dire? qu'est-ce que j'ai pas le droit de dire de toute cette discussion-là? Mais euh, je pense que c'est un fantasme d'essayer <rire> de se mettre
3: au défi, mm -hmm. d'engager
0: de, le corps d'une manière différente ouais. pour livrer le texte. Euh, oui, euh... ben
3: son jeu est très physique aussi, hein, Alex. Oui. C'est lui qui a fait une de mes parties préférées du spectacle. Et là, je peux le dire. Euh, c'est la partie de pulsation de corps. Il a comme ouais. créé. OK, en danse, on va amener un, un principe de comme il y a une abeille dans ton corps, puis ça va diriger ton corps de la manière dont tu vas bouger. Euh. C'est un peu ça que ça m'a fait penser, mais c'est aussi dans une pulsation de corps qui rappelle des ébats amoureux, mm -hmm. euh, des orgasmes même. Euh, il va adopter des positions que étaient comme, eh oui, j'ai, j'ai, oui.
0: <rire> oui, mais ça, ce, ce numéro-là, il a été construit vraiment dans un, euh, une optique où est-ce que dans le désir d'être vu.
5: Et de là est née la
0: pulsation, de là est née un peu le côté un peu plus sensuel euh, slash sexuel du numéro. Mais c'était vraiment la base de ce numéro-là, c'est le désir d'être vu par
3: l'autre, d'être regardé, euh, d'être... Euh... J'ai encore plein. Mon Dieu! OK, vas-y, ah? vas-y. <rire> vas non, et c'est juste que je trouve c'est tellement intéressant parce que c'est une réflexion des fois qu'on peut avoir dans notre propre sexualité, de justement, euh, le, dans la performance d'une sexualité, tu sais. Je trouve fait. que ça fait vraiment écho à ça. Puis je ne sais pas si c'était ça le but non plus derrière le numéro. T'sais. Mais il y, y a une grande question par rapport à ça de justement où on met son désir versus l'autre. Ouais. Puis comment on, on est dans tout ça. Il y a un numéro à un autre moment qui m'a beaucoup plu. Je ne connais pas le nom de l'interprète parce qu'il n'y a pas les photos. <rire> oui. Mais euh, quand la personne arrive habillé en genre de poupée, franc euh, frêle, oui, je sois. À... Euh... Ah
0: non, ça c'est, excuse-moi, Yann. Euh, Yann, Yann J'étais ouais. pas sûr
3: c'était Yann, mais il arrive puis il explique un petit peu euh, le vide après une rencontre anonyme sexuelle qui devait ouais. seulement être sexuelle, mais finalement qui est devenue plus sensuelle, puis ouais. qui a eu comme un partage d'intimité auquel euh, Yel a été surpris ou il a été surpris. Euh, Ouais, puis, puis je trouve qu'on
0: n'en parle pas beaucoup ouais. de ces justement ces rencontres -là anonymes, c'est une ça existe beaucoup dans la ben, beaucoup. Ça non, existe. Ben, c'est relatif, mais ça existe <rire> quand même dans la communauté gay. Ces rencontres-là avec les applications et ouais. tout ça, puis euh, des fois il y a une banalisation aussi de la sexualité qui peut arriver avec l'utilisation de ces plateformes-là. Fait qu'on trouvait ça intéressant justement d'en faire un numéro puis de ouais. parler de ça, et de l'aborder sur scène.
3: Mais voulez pas, c'est sûr que ça doit porter à réfléchir. J'imagine que le soir de première, vous avez eu un petit moment après le public, euh, comme d'habitude, pour parler. Euh... Mais pas nécessairement. C'est pas autant formel là, où la chapelle, c'est souvent. Euh... C'est plus dans le café. Ouais. Ouais, c'est plus de... un café, mais autour d'une bière. Ouais, ça. <rire> mais j'imagine que le public vous en a parlé un petit peu aussi de qu'est-ce que ça leur a fait de voir ça. Euh,
0: ben, je pense que ça en a surpris plusieurs, mais c'est amené mmh. avec beaucoup d'humour aussi, ouais. ce numéro-là en particulier. On s'entend, Yann y arrive vraiment costumé comme euh, Bien, inspiré de ouais. Frantreluche, mais tu sais, ça convient vraiment comme Comment je peux dire faciliter l'acceptation de ce numéro là mm -hmm. en mettant de la, de la comédie dedans. Mm -hmm. fait que, mais Bien, je
3: pense que c'est ça qui est le fun aussi dans votre cabaret, c'est que c'est doux. Il mm -hmm. y a rien, tu sais oui, il y a beaucoup de choses qui, veut pas en tant que spectateur, spectatrice, tu t'oublies. J'ai fait avoir des choses, c'est parce que comme tu n'as pas vraiment de contrôle sur qu ce qui va se passer sur la scène, mais c'est jamais amené dans un aspect de comme on va être dur puis on va forcer les choses puis. Même si on pose des questions qui sont dures et importantes. Mm -hmm. sais, entre autres, le numéro euh, apporté par Antonia euh, ouais. sur l'harcèlement. L'harcèlement oui. en ligne, quand quand est une personne qui s'expose en ligne, on a ça affaire à beaucoup à de choses. Et oui, oui. Exactement. Et euh, Puis moi, c'est un numéro qui est venu beaucoup me toucher, mais encore une fois, je n'ai pas trouvé ça très triggering non plus. Non. Parce que c'est amené dans une sensibilité, puis aussi une authenticité. Oui. Tu sais? Que... Oui, puis ça, c'est
0: un texte aussi qui a été écrit par Érica Mathieu, qui a fondé okay. euh, La Fratrie oui. avec, euh, avec moi, qui est scénariste puis qui est autrice. Puis on voulait vraiment, encore une fois, mettre de l'humour à travers tout mm. ça, parce que c'est un sujet quand même que je trouve… Euh, assez, assez lourd. Assez lourd et difficile à aborder. Fait que je trouve que l'humour peut nous permettre vraiment de dire beaucoup de choses, puis… Euh...
3: Mais pourquoi avoir choisi l'humour, justement, pour détendre l'atmosphère et non… Pourquoi avoir choisi, en fait, que ça soit humoristique par moment, puis que ça reste joyeux et doux, quand on aurait pu vraiment aller dans quelque chose de plus euh, difficile
0: euh, parce qu'on voulait vraiment faire une proposition qui était festive. On voulait pas faire quelque chose qui, euh... tu sais, on voulait pas faire un show éducatif. On s'est mmh. vraiment questionné même à la oui, base ça. de. de euh, oui, c'est un show queer entre guillemets, mais mais il l'est non pas par qu'est-ce qu'on raconte dans le dans l'histoire, mais parce que c'est des propositions des artistes mmh. issus de la communauté queer. Donc. Ouais, enfin qu'on voulait garder quelque chose de très festif. Oui, qu parce disait... qu'il n'y a rien
3: d'éducatif. Mais tu sais, je veux pas, ça va être porté à une sensibilisation, mais c'est pas, pas le
0: but. Non, ben, c'est ça, mais au début, dans les, la, la prémisse de tout ça, on se questionnait à savoir, OK, mais est-ce que c'est... Est-ce qu'on devrait faire un, un tableau explicatif de la... Ah, qu'est-ce que ça veut dire
2: queer? Ou qu'est-ce que, tu sais... Puis on s'est dit, hey, pas tout Pas Ce C'est pas ça qu'on peut faire, c'est pas ça le... Mais tu sais, je m'en allais dire par rapport à ça, la sexualité demeure la sexualité T'sais, peu importe la, la communauté ou quoi que ce soit. T'sais, oui, je pense qu'il y, y a des éléments qui sont peut-être un peu plus spécifiques à mmh. la communauté, mais après ça, il y a tous les fantasmes que certaines personnes vont, vont avoir qui ne sont pas nécessairement dans la communauté, mais qui ont déjà pensé, tu sais, vice-versa. Fait que je pense qu'il y, y a un peu cet élément-là où est-ce que la sexualité est un thème qui va toucher mmh. tout le monde. Oui, oui. quelque de, chose d'universel. Oui, puis je pense que c'est là où est-ce que, je pense, le choix de ne pas nécessairement devoir expliquer puis sortir le, le fameux tableau, euh, c'est peut-être un choix, justement, qui donne même plus une force à, à cet élément-là universel de, du spectacle, mmh. si je ne me trompe, là, dans le sens, je pense à... oui, oui tout à fait. Tout à
0: fait, puis c'est pas une critique non plus qu'on fait. Tu sais, c'est pas ça. On expose une situation avec parfois avec humour, parfois un peu moins d'humour, mais on voulait pas nécessairement le. On voulait pas la critiquer. Puis est-ce
3: que la fonte de cabaret, c'est tout de suite imposé? Euh, oui, dès le, départ. Ouais, dès le départ. dès le départ. Parce que, c'est ça, là, quand on arrive, pour celles qui ont déjà été au euh, La Chapelle, c'est une scène classique à italienne avec des estrades et tout, mais il y avait des tables aussi disposées un peu partout, dont sur l'espace scénique, sur les côtés, ouais. et moi, c'est là que j'ai décidé d'aller m'asseoir. J'étais avec ah ouais. une de nos amies communes et c'était un choix. On était comme... Euh, on veut vraiment être sur la scène, on veut le vivre de proche. Puis je n'ai pas regretté mon choix du tout. <rire> à beaucoup de moments, j'ai eu des eye contact avec les, les interprètes sur scène. Puis j'étais, je me trouvais choyée d'être là. Puis je trouve que c'est un beau don aussi des interprètes de, se, de laisser de l'espace pour le public, de s'asseoir autour de l'espace scénique, justement.
0: Mais c'était difficile en répétition de se ah, l'imaginer. Ouais. Dans le sens que eux, ils, ils, souvent, ils s'adressaient, eux et elles s'adressaient... Euh, euh, à, aux directement ouais. à l'avant, comme traditionnellement. C'était quand même difficile de... de jouer avec les côtés. Puis Mais là, finalement, dès la, première... laisser, euh, ouais, non. Mais dès la première, ils euh, sont allés et c'était all over the place. Fait que ça, c'était le fun. T'sais?
3: Oui, pis la scène aussi amène ça, j'imagine. Il y, des... y a comme un, un genre d'estrade au milieu de la salle, de l'espace scénique, avec quelques marches qui va amener un premier podium et une deuxième marche qui va amener un deuxième podium qui va continuer à, à aller sur les côtés avec... Euh... Est-ce que je, je l'annonce? Il y a un numéro de pole dance, donc on retrouve des poles. Un numéro que moi j'ai beaucoup apprécié, parce que le pole dance, je ne sais pas si vous en avez déjà fait, mais c'est très difficile sur le corps physiquement. C'est extrêmement oui. difficile ouais. pour le corps Moi, c'est... Je l'ai gens...
2: déjà faite, là, <rire> puis je, je peux le dire, je, je me dois de le dire. Je pensais être en forme, mais mon dieu, les personnes qui font mais du pole dance sont ils font, en, c est c est en forme.
0: C'est que Stacy Desiliers, qui est une, ouais. à la base, qui est une danseuse. Euh, elle en avait fait un peu, mais vraiment pas beaucoup mmh. de pole dance. Et là, elle est arrivée avec le fantasme de faire Et hey, Moi, j'ai envie de faire ça. Mmh. Elle a eu quelques coachings ici et là. Puis, la... c'est une virt... Eh, virt... Je... je trouve ça épatant à quel point qu'elle a mmh. appris rapidement. Puis, qu'elle a plongé. Puis, elle nous livre un, un numéro sensible mmh. avec un mélange de danse et de pole dance. Mais mmh. euh, je la trouve, c'est une artiste impressionnante. Ça mais me... moi,
3: j'avais vu, c'était ici des l'an passé dans la pièce au mois de décembre qui était à l'Arsenal. Je me suis... vois je... oh, beaucoup de choses. Euh... Je ne pourrais pas te dire,
0: ma danse pour Mélanie Demers... Ça... Oui, c'est ça.
3: Mais je l'ai vu dans plusieurs spectacles puis j'ai tout de suite eu un... Moi, j'ai des croches sur tout le monde. C'est comme une blague, là. <rire> On l'a fait ouvertement sous le radar aussi. J'ai des croches sur tout le monde dans la vie. Euh, mais j'ai un croche sur Cécile Désilier sur la manière dont... Parce qu'elle a une présence. Exactement. C'est Nick qui a jeté par terre. Là, ouais. Elle rentre sur scène au début euh, avec un bol de pop-corn. Il y avait des questions. Puis moi, ça, c'est une autre partie que j'ai beaucoup aimée. Je un, un genre de petit euh, Q&A, genre, mais comme le fun. Mais aussi avec des questions plus poussées, puis plus euh, qui vont plus en lien avec sa propre identité, puis l'identité avec la personne à qui elle parle. Euh, et... Euh, c'est un moment banal, mais parce que c'est ces deux personnes-là. Je connais pas le nom de l'autre. Je suis à Colin. Ouais. Gros coup de cœur. Cette personne-là, oui. est... cette personne est aussi dans mes croches. <rire>
0: Parfait. <rire> J'adore ça. <rire> euh,
3: gros coup de cœur parce que justement ensemble, ils habitent l'espace dans ce moment banal là, mais. C'est ça qui est intéressant
0: ailleurs. aussi. Les deux, euh, c'est des amis aussi dans la vie. Fait ouais. c'était ça cette thématique-là que moi que j'avais envie d'explorer avec eux de cette. C cette complicité-là qu'on reçoit tellement quand on est avec eux dans le quotidien que j'avais envie
2: de transposer sur scène. Fait que oui. je pense qu'on le reçoit quand même bien avec ce numéro là Mais, je oh, oh, de, je, je, Petite question, en fait, est-ce qu'il y a eu des moments au niveau de la, de la création du show où est-ce que c'était difficile de définir les limites mmh, par mmh. rapport à... Tu sais, parce que quand on joue dans l'humour, tu sais, le monde... Je, je, en fait, je veux pas généraliser. J'ai l'impression que lorsqu'on tombe dans l'humour, des fois, c'est de jouer sur une ligne qui peut être extrêmement fine entre un rire puis un inconfort. Mm -hmm. mm -hmm. euh, puis surtout quand on parle de sexualité, si on parle d'un sujet justement qui est extrêmement universel, mais qui rentre facilement dans l'inconfort. Puis je me demandais par rapport à, à la création de, de, du spectacle, s'il y a eu des moments où est-ce qu'on se questionnait à savoir si on allait peut-être pas trop loin par rapport à une blague ou par rapport à un, 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 mettons, un, un moment particulier dans le, dans le spectacle? C'est une bonne question. Ben, je te dirais qu'on s'est questionné jusqu'à la
0: dernière minute, jusqu'à où les tableaux devaient aller, qu'est-ce qu'on devait... Mais comment je peux te dire, ça a été fait vraiment... Euh, les interprètes avaient envie de livrer ces messages-là, que je pense que quand l'interprète a envie d'y aller, je pense qu'on respectait ses limites à... À l'interprète. Euh, je que, se réponds à ta question? Je n'ai pas répondu vraiment. Mais...
2: Ben, je vais dire oui à moitié. Mais... mais en fait, je pense que la réponse est là. T'sais, je pense que l'interprète connaissait en fait la limite mmh. parce que c'était tellement personnel. Oui, un... mais je pense que aussi que c'est le contexte de création. T'sais, avec la fratrie, on essaie vraiment de faire
0: des, 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 des safe space » de création où est-ce que. Euh... Ou est-ce qu'on laisse beaucoup de place aux interprètes à dire, à nommer, à mettre leurs limites aussi de qu'est-ce qu'ils veulent dire, qu'est-ce qu'ils veulent pas le dire, comment qu'ils veulent s'exposer, comment mm -hmm. qu'ils veulent pas s'exposer Fait que j'ai l'impression que, qu'en ayant ce contexte-là de création, ça fait en sorte que euh, les limites de tout le monde sont très, sont respectées.
3: Mm -hmm. tu sais. Mais c'est vraiment cette conversation qui aurait pu durer des heures et des heures. J'aurais pu décomposer tous les éléments que j'aurais voulu, mais malheureusement, <rire> il faut que je... On avance à un autre endroit dans l'émission. Mais merci beaucoup. Donc, le spectacle Car et c'est ce soir et demain à la oui, Fratrie. Il
0: reste encore quelques billets.
3: Oui, je sais que j'ai vu. Fait que je vous invite fortement à y aller parce que c'est vraiment un beau spectacle qui, moi, m'a poussé à réfléchir et porter dans mes réflexions. Puis sinon, la Fratrie, vous faites aussi d'autres spectacles cette année-là. C'est pas le dernier. Que vous oui, avez... ben,
0: euh, on a euh, les événements de Nice Try à l'usine C, oui, qui sont c des ça. événements de création spontanée où est-ce qu'on invite. On euh...
3: va en reparler, mais c'est oui. Nice Try, c'est vraiment un magnifique événement de l'usine C, un de mes préférés dans l'année. Fait euh, que merci beaucoup. On va continuer en musique avec une de mes chansons euh, préférées qui va quand même bien avec le mood Craft Dinner de Lisa Leblanc. <rire>
6: J'aimerais ça t'écrire des poèmes Avec des beaux mots qu'on comprend pas Ni un ni l'autre J'aimerais ça qu'on se fasse une soirée Avec des petites fleurs puis des chandelles Mais je trouve ça un pour mourir plutôt aussi Au pire, on ira ensemble On mangera du craft Dinner c'est tout ce qu'on a besoin. Au pire, on ira ensemble. On mangera du craft dinner. C'est tout ce qu'on a besoin. J'aimerais ça danser un slow avec toi Mais on est tous les deux trop maladroits J'aurais pu te marcher dessus Pis te casser un orteil J'aimerais ça qu'on se regarde dans les yeux puis qu'on se dise des belles affaires Ça sortira peut-être tout à l'envers Ben au moins nous autant se comprendre Au pire en rirant, on mange le du craft dinner. C'est tout ce qu'on a besoin. Au pire, on rira ensemble. On mange le du craft dinner. C'est tout ce qu'on a besoin. De toute façon, il était rendu trop maigre. J'ai le cœur qu'engraissé, mais ce correct de toute façon, il était rendu trop maigre.
3: de retour à Soul Radar et j'étais en infine, en immense conversation <rire> sur euh, les derniers passages et Soul Radar en général. C'était vraiment un beau moment. Je remercie encore beaucoup Joey et Patrick de leur présence. Euh, cette semaine... J'ai eu la chance, et là, je n'ai pas préparé ma feuille en avance, là, mais j'ai eu la chance d'aller rencontrer Raphaël Payaré, euh, maestro de l'Orchestre symphonique de Montréal. Et c'était mon petit rêve. Depuis deux ans maintenant, Raphaël, euh, explore le cycle de mer avec l'Orchestre symphonique. Euh, on va en parler. Donc, euh, d'où donc, vient cet amour pour mère, justement? Pourquoi avoir décidé de faire... On fait presque quatre symphonies là, en intérieur de deux ans. Puis je sais que vous en avez déjà fait
1: avant aussi. Oui, oui, oui. Bien sûr, euh, mais. Mon amour ou mal, je ne peux pas dire qu'on a déjà commencé. Peut-être au euh, Venezuela, bien sûr, on, on fait le, le, le mal ici, euh, le système a beaucoup. Mais il y a quelque chose avec mal, qu'on peut écouter dans ce musique. Le... le les différents sujets d'une transition euh, de l'histoire de la musique. Mm -hmm. Ce n'est pas euh, tout qu'on peut écouter quelques bruits de la nature dans une symphonie. Bien sûr, il y a Bivaldi qui a fait quelque chose ici et là pour les sons, mais vraiment avec Mal, spécialement quand on va commencer comme cette semaine, comme Titan, qu'on écoute le... De, 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 le son, parce que ce n'est pas le prix, c'est le son de la nature. Et comme on peut faire la nature, et on le peut voir. Mmh. Qu'est-ce qu'il va venir à, 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 dans la vie? Peut-être que c'est là dormant pour l'hiver. On ne peut pas parler de ce qui va venir dans le printemps. Immédiatement, on va comme à euh, venir et, de ces manières là Mais si on le peut faire dans, euh, au complet, on peut voir qu'il y a deux euh, parties de ça de, de, de cycle, on le peut dire. Les premières cinq symphonies, c'est un petit peu plus uh, au général, parce que la première, deuxième, troisième et quatrième, il a parlé de qu'est-ce que la nature, qu'est-ce mm -hmm. que l'homme va dire, qu'est-ce qui me dit les animaux, qu'est-ce qu'il m'a dire les fleurs. Dans le cas, par exemple, comme la troisième avec la troisième symphonie, la deuxième symphonie, on va parler d'Aufestein, de, de la résurrection ici. Mais quand on nous fait, et il y a un point, mais bien sûr, pour, pour lui, il est presque mort dans une hémorragie dans, sur le scène. Mmh. Et, et après, il a uh, trouvé son amour, Alma. On sait que c'est après ça, il y a beaucoup de choses qu'elle a passé Mais à ce moment-là, mmh. il a, euh, au moment dans sa carrière, vraiment à être um, sur le sommet. Il carrière. était au
3: sommet de sa carrière. Oui,
1: ouais. parce qu'il est reconnu comme, comme directeur, parce qu'il mmh. a déjà venu de l'Encroix. Euh, il la tête bien. Euh, le, le Jean joue son musique ici, là. Et après, il est presque mort, il va venir avec la cinquième. Mm -hmm. La dernière fois, et c'est la première fois qu'ils sont la cinquième, mais ce n'est pas le Jean, l'homme, les animaux, euh, l'humanité. C'est lui qui est mm -hmm. entre la première fois comme ça. Il a venu euh, commencer dans une marche funébrée, dans le, au principe. Et après, on peut écouter le. le, le la tempête que est dans sa vie après le lendemain du troisième moment et la dajeto qui a trouvé um, son amour-alma. Euh, euh, mais quand on va parler comme ça, parce que la dajeto, bien sûr, tu le connais, mais le, la dajeto, il y a une citation d'un de des leaders qui l'a fait de le le leader, il est le Belapante apante qui Et la dernière euh, parole que dit le leader, il est le In my lead, in my lead.
3: Ça veut dire je suis,
1: euh, je suis le lion, je crois. Puis je, je suis, euh, je suis tout seul, tout seul. Et, avec, avec mon chanson, avec mon et, et c'est pas bien, ce n'est pas un mm -hmm. problème. Et comment la faire ça dans la, le rock leader et après et le dans la c'est vraiment comme une déclaration d'amour mm -hmm. pour aller dire là. Nous sommes trouvés nous sommes. Euh, euh, vraiment euh, loin de le monde, mais on, on, on a fait toujours à ce moment-là. Après, c'est de notre sort. Mais, mm -hmm. mais après, il va venir comme ça. et Juste qu'après ça, c'est un autre mal complètement différent. La sixième, c'est la pathétique, c'est euh, la, la musique de la nuit mm -hmm. que nous va jouer à, à, à Jambier. C'est presque qu'elle est venue. La, la première chose qu'on a faire dans, dans le cello, c'est le double bass, c'est le bass, c'est le bruit de, dans la boîte quand il a venu de parler avec Sigmund Freud oui. de le problème qu'il a tenu avec, avec Alma. Donc so, il y a beaucoup de choses déjà qu'il va venir comme une spirale qu'on well, on fait déjà quand elle a oui. terminé. Mais on peut voir la, les différentes crises dans le, qu il a trouvées. Oh, il, sa vision dans le monde aussi, on le peut écouter, on le peut expé expérimenter avec lui dans sa musique. Et la musique, c'est vraiment magnifique. Mmh, avec oui, ben, sa musique
3: est, est inspirée de plusieurs compositeurs. Oui. Gustav est allemand. C'est oui. <rire> ouais. Sur ce, qu'on parlait un peu en allemand. Oui, oui, oui. Mais il y a une esthétique très romantique dans son œuvre, ouais. Puis, euh, pour être venu à quelques-uns de vos concerts, je trouve que c'est une esthétique que vous partagez assez souvent aussi dans votre musique. Mm -hmm. Pourquoi cette esthétique vous, est, vous interpelle plus qu'une autre?
1: Euh, je pense pas, parce que c'est vraiment honnête. et Il, il, il utilise l'orchestre à sa, sa maxime force. Mm -hmm. et C'est incroyable parce qu'il y a Peut-être une centaine de musiciens dans ce dans, sein, mais il y a quelque chose qu'on a fait juste comme une petite musique de chambre et aussi il va expandir, euh, avec il y a des chorus ou il y a des de sopranos, des mm -hmm. sopranos ici, euh, euh, pour cette symphonie c'est juste l'orchestre, mais c'est vraiment intéressant comment on peut voir que c'est développé dans toute sa vie, comme mm -hmm. on, mais toujours sa langue c'est la même. C'est vraiment uh, uh, magnifique de voir et d'expérimenter. Et bien sûr, j'ai uh, uh, le plaisir de, de tenir un orchestre comme l'OSM. Uh, on va parler d'un de des de meilleurs orchestres dans le monde. Et on peut faire ensemble. Et je pense qu'on peut dire quelque chose d'après mal parce que mal, c'est vraiment extrême vraiment, vraiment, et c'est un orchestre qui n'a pas de problème pour l'extrême. Mmh. C'est vraiment un orchestre qui prend le risque et immédiatement, on se, on se plonge ensemble. Mmh. C'est magnifique de, de, de faire ça. Oui, parce que
3: les mélodies sont quand même assez complexes, on a des transitions très rapides, des montées aussi en intensité très intense, puis oui. ça va descendre tout de suite après, <rire> très rapidement. Fait que, justement, comment, comment on... comment on donne cette information-là à un orchestre
1: ah, mais... mais. C'est pourquoi c'est bien de faire un cycle. Parce que c'est beaucoup de choses et on ne peut parler parce que sinon, mm. on ne va jouer jamais. On va parler beaucoup de choses et on sans, sans jouer quelques notes. Mais déjà, on se connaît déjà dans l'orchestre. Nous sommes à... à euh, par, euh, dance partner, mm -hmm. déjà, et il y a quelque chose qu'on a travaillé de, de, de notre foi, qu'on que a déjà parlé ah, comme ça, spécialement quand c'est d'une relation comme mm -hmm. ça. Mais on peut, ici, aujourd'hui, on c'est en train d'essayer de, de, la, la première symphonie, et il y a déjà quelque chose qu'on va faire dans la cinquième, c'est exactement ici, il nous l'a euh, écrit de la même manière, mais il a euh, écrit beaucoup de choses pour, pour le dernier, mm -hmm. euh, on doit faire quelque chose ici. Il y a beaucoup d'informations de, de, pour les dirigeants, mais pas du tout pour les musiciens. Qui, après qu'il a venu avec l'expérience, il a commencé à écrire pour les musiciens. Ouais. C'est pas la raison pour laquelle, quand tu n'as pas vu la partition de malheur, c'est beaucoup de choses, c'est le monde.
3: Ouais, est est ça, oui, c'est ça, c'est des partitions très complexes. Oui, oui. Puis justement, pourquoi. Là, vous l'avez expliqué un peu tantôt, là, la. la Mère, on peut le diviser en deux. Il y a ces cinq premières symphonies, ces cinq dernières symphonies qui sont vraiment plus dans une, dans une optique de comme personnel versus le monde. Euh, mais vous, présentement, vous avez fait la symphonie numéro 2 à l'automne passé, mm -hmm. la 3 à l'hiver passé. Mm -hmm. vous faites la première cette semaine et la septième à l'hiver. Pourquoi avoir décidé cette séquence-là?
1: Oui, et on a enregistré la cinquième aussi. Oui. Oui, parce que c'est le moment, déjà, on a, on a présenté dans notre euh, public les différents moments de malheur. Et on peut faire un petit de jeune malheur avec le malheur que c'est mmh. un petit peu plus euh, uh, maturé, qu euh, quelque chose comme ça. Et on ne peut faire les deux. Parce que, oh, bien sûr, on va faire la... la la Symphonie 2000 à ce moment je ne sais pas où, mais, mais on ne le peut pas faire. Mais c'est important pour, pour, pour le voyage dans l'orchestre, dans le, dans le monde du mal, qu'on fasse les deux. Mm
5: -hmm. Et on
1: ne le peut pas voir, on peut pas dire, oh, il y a quelque chose. Et aussi, on a enregistré le de... Avec uh, Sonia Yoncheva, mm. et euh, so, so, ce n'est pas venu après. C'est diagnostique la symphonie, mais aussi le leader de Malheur. Mm. C'est important pour nous comprendre quelque chose et on ne peut pas offrir à notre public tout le, le différent choix dans le monde de Malheur.
3: Puis est-ce que c'est un. On pourrait dire que c'est un but de vouloir réaliser toute l'œuvre de Malheur dans les cinq prochaines années?
1: Oh, mais oui, c'est ça mm. déjà. On a parlé parce que j'ai vu quand on, qu on a été nommé à la tête de l'Orchestre Symphonique mm -hmm. de Montréal, j'ai vu qu ce que l'orchestre a joué peut-être la dernière 20-25 années. Mm -hmm. Et je vois, que c'est un compositeur qui est vraiment proche pour moi, avec Bruckner et Chostakov, je suis, Et quand j'ai vu qu'il a, a joué quelques symphonies de mal mais jamais comme un cycle. Mm -hmm. Alors, immédiatement, mais bien, c'est parfait, on va commencer. <rire> ouais, comme ça.
3: Oui, parce que, si je me trompe pas, c'est avec ça que vous avez ouvert votre saison à l'OSM pour la première fois de votre vie, là.
1: <rire> Oui, 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 <rire> oui. Oui, oui, Puis, oui,
3: comment ça a été reçu par le public, justement, cette œuvre qui est comme plus ou moins complexe, puis, tu sais, j'en ai parlé brièvement avec euh, votre relationniste tantôt, là, mais... On, on est vraiment dans une nouvelle zone là avec votre euh, avec votre esthétique musicale. Donc on est avec un public qui était moins habitué d'écouter de la musique euh, oui, de ce soir mais,
1: mais c'est incroyable les publics ici à la ville de Montréal parce que c'est vraiment ouvert et mm -hmm. ce n'est pas qu'est-ce que nous ce n'est pas pour moi. Ils, ils vraiment à assister dans quelque chose et, et, et beaucoup la semaine dernière on a fait le Janacek et ce n'est pas mm -hmm. vraiment connu mais la, le sac de printemps bien sûr mais le Janicek, ce n'est pas euh, connu toujours et le, le genre a venu ici et tu peux voir que dans chaque concert il y a beaucoup de personnes venu sont venues et, et, et c'est bien je pense que l'accueil la, la, du public a été merveilleux et, et, le sangouette avec Malheur, c'est que le, pour les gens qui ne le connaissent pas, peut-être s'il y a une personne qui n'a jamais attendu un concert d'un de, de, de orchestre plongé dans Malheur, c'est comme, comme on va apprendre le... De, de, de on se lance moyenne. dans quelque
3: chose de complexe. Mais oui,
1: parce que ce n'est pas toujours que c'est complexe, mais c'est aussi vraiment long
3: mm -hmm.
1: Mais... C'est comme... Euh, 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 Capsule, qu'on que on rentre, c'est un monde vraiment différent. On ne peut pas euh, oublier quelque chose qu'il a passé dans mm. notre monde, dans notre vie, oh, pour, pour ce moment-là. Et c'est merveilleux toujours quand on doit venir comme ça, que tu peux oublier qu'il y a quelque chose, il y a quelques problèmes là. Tu peux juste profiter de cette musique merveilleuse et. Euh, peut-être euh, savoir et, 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 et faire des de différents euh, euh, saveurs et odeurs et les color et quelque mmh. chose. J'adore vraiment. vraiment. Mais je
3: pense que j'ai envie de terminer l'entrevue sur ça parce que je voulais poser une question sur comment vous décririez ma mère en trois mots pour des personnes qui ne l'ont jamais vue. Vous l'avez fait un petit peu de vous-même.
1: Mais est-ce que vous voulez-vous tenter? Oui, mais, ouais, ouais. tenter, ou... <rire> ouais, mais oui. Mais Malheureusement, on doit... Malé, c'est le genre que la première fois qu'il a été à, la, à Niagara Falls, mm -hmm. il a dit Finally fortissimo.
3: <rire> c'est
1: avec cette... Oui, oh, il a chute, dit Finally fortissimo, finalement le fort. Donc, oui. so, comme ça, on peut déjà... Oh mon dieu, qu'est-ce qu'il a dans sa tête? C'est une autre chose vraiment différente. Mais on le peut découvrir petit à petit.
3: Mm. Ben, merci beaucoup. Merci. Donc, on est de retour à Sous le radar. C'était l'entrevue avec Raphaël Payaré. Un grand merci encore à l'OSM de m'avoir invité à la rencontrer mardi, mais aussi pour euh, la paire de billets qu'ils m'ont donné hier soir euh, pour aller voir le premier spectacle, ben, en fait pour le premier spectacle, mais le spectacle de la première fini de mer Comme fait l'entendre, Raphaël est vraiment... Euh est vraiment ébloui par ce compositeur et avec raison. Euh, moi, j'aime beaucoup l'aspect romantique qu'on y retrouve. La manière dont on veut découvrir, en fait, euh, les différents éléments qu'il veut, qu veut nous présenter. Euh, donc, hier, c'est la Symphonie 1. Euh, C'était un des plus beaux spectacles que j'ai vu de l'OSM cette année, je crois. Euh il rivalise peut-être même avec le spectacle de la Véry classique qui est ouvert, la Véry classique, en fait. Euh, je pense que l'orchestre a su donner un nouveau souffle à cette composition-là. Le tout était précédé par un concerto piano, euh, par un illustre pianiste russe dont j'ai le nom qui m'échappe. Mais c'était vraiment un magnifique spectacle. Euh, donc... Avant de terminer l'émission, je vais finir avec l'agenda culturel. Donc, euh, demain, hein, le, le spectacle aura lieu à nouveau. Donc, à 14h30, à la Maison-Sophonique, vous pourrez revoir euh, le, ce spectacle « Titan », comme il l'appelle. Sinon, c'est aussi l'Octoberfest des belles gueules à la microbrasserie québécoise belles gueules. Des brasseurs Matera, Sekep Baron, Chom je ne vois pas de bière, donc Lager Brown Grendel, j'espère que j'ai bien dit ses noms. Euh, c'est euh, sur l'avenue Christophe Colomb, au quartier de Belle gueule Donc, euh, c'est jusqu'au 1er octobre et c'est tous les soirs du 16, de 16h à 23h45. C'est donc ce qui conclut notre émission aujourd'hui. Donc, euh, merci à Léo, merci à Rose qui me sauve la vie avec des idées de chansons comme il veulent l'avoir mis à la fin euh, un merci spécial à Andréa Henrichon. je m'appelle Ariane Monserelle, c'était Sous le Rador
4: le souffle des choses émane de la terre un secret qui garde ses réponses devons-nous absolument percer le mystère de la quête du chemin On peignait le monde dans un bordel Il me semble que l'univers est mieux Que le désordre nous emporte Que la pagaille nous réconforte Car le hasard ne peut s'être
3: Salut, c'est Laurie Vachon Dans Attach Tatoon, tu vas découvrir les artistes d'aujourd'hui et de demain Une heure de musique, une heure de découverte C'est dans Attach Tatoon, jeudi de 13h à 14h Et en rediffusion le mardi à 15h
5: C.I.B.N
1: okay, C.I.B.N